0: la radio de Andalucía Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Surradio
2: minutos, segunda hora ya, o tercera hora, mejor dicho, de Días de Andalucía, que venimos acompañando desde las 8 de la mañana, aquí en Canal Sur Radio, y como siempre, ya esta última hora la comenzamos con música, con buena música, que nos llega desde Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, que hoy nos está ¿eh? Gloria Bendita, el último trabajo
1: de Junior. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Hoy os quiero invitar al superacústico que vamos a celebrar en Canal Fiesta el próximo miércoles. Os quiero invitar porque hay disponibles entradas que hay que retirar en el auditorio Nissan Cartuja, por si algún oyente de Días de Andalucía quiere pasarse. En este primer superacústico del año van a actuar María Carrasco Junior y también Rebujitos. Vamos a pasar un buen rato y todo aquel que quiera. La invitación está disponible en el Auditorio Nissan Cartuja, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, en la calle Albert Einstein. Igualmente lo vamos a emitir en directo por Canal Fiesta Radio a las 6 de la tarde el miércoles. Mira, como estamos celebrando aquí en la radio el centenario del nacimiento de Lola Flores, si sí, hoy habría cumplido 100 años, pues mira, casualmente uno de los artistas que va a estar en el superacústico es Ahijado de Lola Flores y es todo un revolucionario del sonido. Hace ya muchos años años, él fusionó el rap con el flamenco como nadie y ahora sigue de moda con canciones muy energéticas cargadas de buen rollo. Esta se llama Gloria Bendita y seguro que la interpreta en el superacústico del miércoles de Canal Fiesta Radio. Aquí está el príncipe de los gatos, Junior. Que tengas un buen fin de semana. Sí, él es ahijado de Lola Flores y también de Bambino. Y aquí en Canal Fiesta Radio, invitando a todo el mundo de día de Andalucía nuestro super acústico a disfrutar del fin de semana buenos días si me
3: pide traer yo a ti te traigo gloria bendita porque yo soy el príncipe de las gatitas yo soy el niño guapo de todas las placitas si a y me pide traer cosita cositas yo a ti te traigo gloria bendita porque yo soy el príncipe de las gatitas yo soy el niño guapo de todas las placitas así que quita y eso te para que vengo con la orquesta que acá maravillao pa' que lo muevas como lo ha de costa a costa y de lado a lado A mi y platillo, pechín y rabillo A los pergy woman cuando te cortan flequillo A mi y platillo, pechín y rabillo Vengo con la orquesta a meterte el gusanillo La fiesta te aprendía Yo ya lo sabía Que cuando llegara yo la partí, la partía Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Llama a los bomberos que esta rumba te aprendía dame, dame,
4: dame, dame, dame.
3: Tú a mí me pide trae tráeme cosita, yo a ti te traigo gloria bendita, porque yo soy el príncipe de la gatitas yo soy el niño guapo de todas las placitas. Tú a mí me pide trae tráeme cosita, yo a ti te traigo gloria bendita, porque yo soy el príncipe de las gatitas yo soy el niño guapo de todas las
0: placitas. En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Se anunciaba a las 9 de la mañana que hoy el cine iba a tener un protagonismo especial aquí en Días de Andalucía. La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, SECAM. ...celebra hoy sábado a partir de las 8 la gala de entrega de los 35 premios ASECAM del Cine Andaluz... ...en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes, una cita en la que ahora repasaremos... ...pero Modelo 77 y las gentiles parten como favoritas porque acumulan el mayor número de nominaciones... ...pero ya veremos qué ocurre, saludamos a la presidenta de ASECAM, a Lourdes Palacio... ...Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días...
6: Hola Carmen,
2: buenos días. Bueno, Carmen. ya imagino que ultimando los detalles de esta gala, edición 35, esto ya eh, consolidado y además vemos entre los nominados muchísima calidad, cineastas, eh, veteranos, consolidados, pero también nuevas generaciones Lourdes que vienen, que vienen pisando fuerte.
6: Sí, exactamente. Tenemos un, un ramillete de, de talento maravilloso nominado y deseando poder celebrar esta noche con ellos la fantástica cosecha de cine andaluz del 2022, eh, tanto directores consagrados como directores y directoras noveles que vamos a, a juntar a todos, que lo, lo que más nos gusta en ASECAN es precisamente eso, que se encuentren los talentos que ya están consolidados con los emergentes.
2: Claro, me imagino que para esos eh, noveles, esos artistas emergentes, estar con, con nombres de peso, porque el cine andaluz desde luego tiene ya nombres de, de peso de esos eh, cineastas consagrados, como, no, como nos decías, pero este 2022, sí. y lo vemos en la lista de nominaciones, ¿ha sido un buen año o fue un buen año para el, para el cine andaluz, Lourdes?
6: Fue un buen año, fue un año en el que... Eh se volvió a rodar, fue un año en el que muchas películas que no habían podido desarrollarse en el año anterior, terminaron por, por salir y por producirse y, y por verse y, y es un año en el que se han producido pues en Andalucía nosotros en la convocatoria hemos recibido 16 largometrajes de ficción, 25 documentales y casi 60 cortometrajes, es decir, un año maravilloso y entre nuestras películas, pues hay, hay muchas películas que están también dominadas a los Goya o sea, ya mm. no estamos hablando solo de los premios del cine andaluz, sino que de los, en los premios nacionales el cine andaluz tiene una presencia importantísima. Está la película de Alberto Rodríguez, modelo 77, está la película de Fernando Franco, la consagración de la primavera, está el documental de Laura Hoffman mm. a las mujeres de España, María Lejárraga, y, y tenemos que estar muy orgullosos del cine que se hace en nuestra tierra, del fantástico momento que vive
2: bueno con, con laura hoffman estuvimos además hablando bueno cuando estaba ya recién salida o, recién eh, estaba en la preselección ¿no? de los premios de los sí. premios goya y hablamos de este documental que es un magnífico trabajo el que ha hecho laura hoffman en torno a la figura de maría Alejárraga. bueno pues ya veremos qué uh -huh. es lo que ocurre estamos eh, compite en la en, en, en el premio no de guión también además este este documental eh, bueno pues tenemos sí. Tenemos por aquí, bueno, pues no sé, es que, eh, bueno, Alberto Rodríguez, a los que, al que todos conocen y como decías además y apuntaba Lourdes, muchas de las de la cintas de los cineastas están nominados o han recibido ya premios a nivel nacional, ese modelo 77, ¿no? Que, de, que, que, que está siendo tan reconocido, ¿no? Aquí en, en España, en festivales y en galas, ¿no? Que se van celebrando.
6: Sí, eh, es de las películas andaluzas del año, sin duda. Eh, modelo 77 es un, un trabajo del equipo habitual de Alberto Rodríguez y de la productora que siempre lo acompaña. Y, y es siempre un orgullo ver eh, la calidad, el nivelazo y el talento que, que tienen los, los creadores y las creadoras de nuestra tierra. El caso de Alberto es un caso muy claro, ¿no? Sí. Cada vez que que Alberto estrena una película, pues estamos todos vamos lanzados a, a, al cine a verla, ¿no? a ver su trabajo y el trabajo de todo su equipo. Él, él siempre reconoce el trabajo de, de la gente que lo acompaña, ¿no? no no eso es un le, director. le honra,
2: no es un director, sí, no uno es un lobo solitario. ni un... él,
6: él, No, él siempre reconoce que todo su equipo está implicado y de mm. hecho él, él sigue haciendo cine con la gente con la que estudió cine en la Universidad de Sevilla. O sea, siguen siendo los compañeros de toda la vida, y los compañeros mm. y las compañeras de toda la vida. Mm. Y eso también a mí me parece muy bonito, el ¿Cómo? concepto de familia.
2: Sí, desde luego que sí. ¿Cómo han ido viendo en estos eh, 35 años, porque llevamos 35 ediciones de estos premios ASICAM, cómo ha ido evolucionando el cine andaluz? Decíamos que ya hablamos de cine andaluz, pero que ya tiene ese reconocimiento ¿no? a nivel nacional y claro. en estos 35 años habéis visto esa evolución, ¿no? esa evolución positiva claro. de nuestro cine y de nuestros artistas.
6: Fíjate, ASECAN, aunque son 35 lo, las ediciones de premios que hemos entregado, ASECAN nació en 1982, ASECAN ya tiene 40 años. Sí. En 40 años el panorama audiovisual de nuestra tierra es que le ha dado completamente la vuelta. Eh, ASECAN nació precisamente porque había un puñado de locos que querían ver cine andaluz y como no se ponían los cines organizaban exhibiciones proyecciones cineforum para ver cine andaluz y hablar del cine que se hace en nuestra tierra que entonces era anecdótico películas muy aisladas de, de Josefina Molina de Julio de Amante eh, de Miguel Picasso películas mu muy aisladas y además a lo mejor una cada dos o tres años eh, ya te estaba yo diciendo que este año han sido 16 películas mm. de ficción las que se han hecho en, nuestro, en nuestra tierra y no sé cuántos documentales y no sé cuántos cortometrajes, entonces eh, estamos hablando de un cambio total de paradigma, de hecho es que entonces no había industria de cine en, en Andalucía, hace 40 años el que estudiaba cine tenía que irse a estudiar a Madrid sí. ya en Andalucía tenemos dónde se estudia cine, ya la, los talentos de los que estamos hablando ahora, el talento de Alberto Rodríguez, el talento de Fernando Franco, el talento de Laura Osman son talentos que se han formado en Andalucía y además es gente que no se ha ido de Andalucía para hacer cine, es gente que una vez que ha hecho, que ha, se ha formado ha dicho yo hago cine en Andalucía y entonces lo que han generado en Andalucía es una industria que a día de hoy sí podemos hablar de una fantástica industria audiovisual en la que no solo tenemos espectaculares sitios donde, donde localizar las películas y donde rodar sino que también tenemos un equipo técnico fantástico, tenemos infraestructuras, tenemos logística y cualquiera que quiera venir a rodar a Andalucía nada más que tiene que traer la idea todo lo demás se lo podemos poner por delante porque realmente podemos sacar pecho de que somos una potencia audiovisual.
2: Bueno, ahí se ve ¿no? también en, los, en las nominaciones, ¿no? por ejemplo a la música original, ¿no? también hay eh, muchos andaluces, nos decía bueno, son, sí. son muchos los que han, se han presentado y ha habido una, una selección ¿no? en esas nominaciones, los premios se darán a conocer esta noche en esa gala que uh -huh. se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de de Sevilla y muchas películas Lourdes que, que están participadas por Canal Sur, ¿no? ¿Qué importancia tiene también esa colaboración pública ¿no? para nuestros cineastas?
6: Fundamental, fundamental, Carmen. Canal Sur es el apoyo absolutamente imprescindible para que se produzca cine en Andalucía o, o casi imprescindible, ¿no? Es una de las ayudas que cuando las producciones empiezan a caminar es necesaria para conseguir luego otras ayudas. Tiene que contar primero con la ayuda pública y con la ayuda de la tele y con la ayuda para que luego lleguen otras ayudas que son las que al final arman la película y arman la financiación que es la guerra de, de este yeah. sector, ¿no? poderlas producir. Y Canal Sur está detrás del 90% de las películas que se hacen en Andalucía y sin duda detrás de todas las que están nominadas a los premios ASECAM.
2: Bueno, premio de honor y, y con esto ya terminamos Lourdes, que entiendo que tendrás mucha tarea durante el día de hoy, premio de honor para... en
6: pleno ensayo. Bueno, para el
2: productor sí. Antonio Pérez, que estuvo con nosotros además hace un par de semanas cuando se dio a conocer que era el premio premio de honor a secar, sí. lo llamamos, hablamos con él, muy ilusionado con este premio y mira que Antonio ha recibido muchos pero decía desde sí. luego que si el premio de honor era para que se retirara que iba a ir listo <risa> que no tenía intención <risa> de retirarse ni, <risa> ni vosotros tampoco no. al darle este premio, ¿no?
6: Por Dios, se nos vamos, nos echaría todo el mundo una harta de piedras si perdemos a un productor como Antonio del Panorama Antonio Pérez, pues como hablábamos antes de industria, es absolutamente imprescindible en el, en el panorama de, del cine andaluz y, y es una figura que marca un antes y un después en el desarrollo de la industria de nuestro, de nuestro territorio. Este año se cumplen 25 años de solas, que es la ah. película que produjo y que nos puso en el mapa eh, como como lo que hablábamos antes, ¿no? Como una potencia creadora y con muchas cosas que contar en la gran pantalla y, y sin Antonio es que el cine andaluz no sería lo que es hoy.
2: Bueno, pues el cine andaluz lo que es hoy una gran muestra la vamos a ver en ese en esos premios ASECAN eh, que se entregan esta noche, gala de entrega del premio ASECAN del cine andaluz en Sevilla. Nosotros mañana Esperemos que algunos de los premiados no se líen mucho y nos atiendan también para que podamos felicitarlos. Lourdes, que vaya todo bien, te dejamos con el, con el ensayo. Muchas gracias por, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias Adiós. a vosotros,
6: Carmen. Un beso enorme. Adiós, un beso. Y
2: seguimos hablando de, de cine, hoy Fitur, lo venimos recordando, la Feria Internacional del Turismo abre al público general. Y podrán disfrutar de las cientos de propuestas, cientos, ¿eh? que se han ido presentando estos días desde el miércoles que se inaugurará la feria y que va a tener este fin de semana un protagonismo especial aquí en Días de Andalucía. Porque algunas de esas iniciativas las vamos a traer aquí para que las conozcan todos ustedes, como estamos hablando de cine. Si hay una tierra, una provincia que tiene una vinculación especial con el séptimo arte es Almería, tierra de cine, pero también mucho más. Vamos a saludar ya a la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez alcaldesa qué tal muy buenos días qué tal
3: buenos días
2: bueno vaya la que montaron el otro día en Fitur con la presentación de otros premios premios del cine andaluz estos son un poquito más jóvenes que los premios secar los premios Carmen con una representación de, del cine importante y lo llevaron bueno pues eh, a la feria internacional del turismo aunque va a ser la, la segunda edición es algo que que Almería no acoge con mucho cariño la la, la gala de esos premios, alcaldesa
4: Pues sí, resulta que ese día además se llenó Fitur de Cine y de Almería porque no solamente presentamos los premios Carmen, como bien dices, que es la segunda edición y que viene hablada por la recién nacida Academia Andaluza de Cine, que, que viene con muchísima ilusión y potencia porque hay mucho talento andaluz y almeriense sino que también ese día presentamos eh, presentamos una promoción y una difusión de una campaña específica de cine en Almería, ¿no? De, de ven a vivir el cine en Almería, Almería ven a las localizaciones, eh, porque sabemos que uno de cada cinco personas que eligen eh, destino lo hacen ya, porque lo han visto en algún largometraje, han visto la localización, el escenario en alguna serie, y entonces, bueno, pues fue redondo. Después eh, pues los premios Carmen Apadinando, la campaña mm. de promoción de ese año del
2: ayuntamiento de almería bueno que supone que supone el cine para para almería es un reclamo turístico por eso han ido a, a fitur y nos contaba no ya que uno de cada cinco bueno pues si ven eh, esas localizaciones que además ya fácilmente las podemos eh, investigar pronto informarnos pronto buscamos en en google no paisajes de tal serie de tal película y ya nos lo nos lo localiza un reclamo turístico alcaldesa de ahí su presencia en fitur pero también es una fuente de, de riqueza y de empleo no para la ciudad y la provincia
4: Sí, correcto. Bueno, el, el cine en Almería no es solamente historia viva, ¿no? Lo, da, varios de los largometrajes más importantes de la historia eh, del cine, como el eh, Lawrence de Arabia, Patton, Indiana Jones, eh, parte parte de Cleopatra, eh, bueno, ya series muy modernas como Juego de Tronos o La Casa de Papel, se han rodado en Almería. Entonces, ¿esto qué genera? Pues durante muchos años ha generado familias enteras trabajando al servicio del sector auxiliar de, del cine, tenemos grandes talentos, no solo de cineastas y de actrices, actores, productores, localizadores, sino que también hay maquilladores, hay atrezzo, hay hasta conductores, familias de conductores tenemos, que, que tienen una larga experiencia en, en trabajar para producciones cinematográficas y audiovisuales. Así que es una apuesta en valor, porque o sea, ¿no? que cuando vienen a rodar Almería, pues vienen equipos de personas que no solamente consumen, eh, duermen, compren en Almería, sino que muchísimas veces tenemos constancia que luego lo eligen como, como destino turístico para descansar, ¿eh? cuando lo
2: conocen. Se ha generado, digamos, una industria del cine ¿no? en, en la ciudad y en la provincia de, de Almería. Antes lo comentábamos también con la, con la presidenta de, de ASECA, ¿no? decía, es que ya en Andalucía no hay que buscar fuera para eh, especialistas, para técnicos. También eh, entiendo que, que hay quien ha visto una salida ¿no? profesional, alcaldesa, a, a raíz de esta industria ¿no? potente del cine.
4: Claro, y las administraciones llevamos más de 20 años trabajando también para que esta industria se consolide en la provincia de Almería. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento, como incluso la Universidad, que puso un máster específico de temas de cine, pues estamos trabajando con las oficinas de cine para facilitar los rodajes, eh, los permisos, exención de tasas. Y vamos más allá, porque tenemos una casa-museo del cine en el Ayuntamiento de Almería, eh, y vamos a habilitar una zona para tener un estudio de postproducción para que cuando vengan las productoras a grabar con el plató natural que ya nos brinda eh, por sí la, nuestra orografía, nuestra naturaleza y la meteorología pues que, que tengan también dónde poder acabar el montaje y puedan quedarse más tiempo en Almería y eso lo vamos a hacer en una instalación que es un museo municipal.
2: Bueno pues eso también se han llevado, pero se han llevado no solo cine, no la maleta que han preparado para, para Madrid, alcaldesa han presentado también otras otra propuestas ¿no? relacionadas con el turismo y con Almería.
4: Ay, sí, además hay una que, que nos hace especial ilusión porque es un proyecto eh, que no se ha hecho nunca ¿no? y que no hay otro congreso igual en España. Es un congreso que se va a llamar, lo hemos denominado Sun and Blue, que es un congreso que va a estar relacionado con todas las actividades económicas que se desarrollan alrededor del mar. Y entonces es en la Revolución Azul. El mar no es solo arena, no es solo sol, no es solo o sea, la playa en general, el litoral. En no solo agua, sino que hay muchísimas empresas del sector, los deportes náuticos, el deporte activo, incluso nuestro mar de Almería, que es transparente, es sano, es luminoso, porque tiene la Posidonia que lo, que lo cuida. Hay un sector muy importante que se mueve alrededor del mar y nosotros queremos convertirnos en referente con este Congreso para que profesionales del sector, una vez al año, se perpetúen en el tiempo, vengan a, mostrar, a mostrarnos eh, las innovaciones que tienen sus empresas. Mm. Incluso relacionado con el tema SMART, ¿no? la digitalización también de los servicios lo que va a hacer es eliminar la huella de carbono y hacer unas playas cada vez más modernas y accesibles. Así que es un congreso pionero eh, en el que participa también la Junta de Andalucía a través de turismo y a través de la Consejería de Economía Azul y la Diputación Provincial. Y, y bueno, pues nos hace una especial sí. ilusión que, que cuaje ¿no? ese proyecto y que todos los profesionales del sector vengan a a Almería, a demostrar pues, su cartera de
2: productos. Bueno, ya han ofrecido los eh, los datos, buenos datos, 70% ¿no? de, de ocupación hotelera de media en el 2022, ya se van acercando ¿no? a los niveles prepandemia, eh, son cifras que se han eh, bueno se han ofrecido ¿no? en, en, en Fitur, donde se ha presentado ese destino, Almería ciudad con un papel protagonista, bueno, nos lo decía usted también de la economía azul en torno al mar, pero también al porque Almería es una tierra de, de cine y es lo que hemos querido traer hoy aquí a días de Andalucía de Canal Sur Radio. Alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Adiós.
0: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute. De las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute del gusto que da y disfrute De la amistad de sirenas y de serpientes de En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos, Marlene y Tarzán serán suyos Quien compra nuestro billete compra la felicidad
2: Pues viajando a Fitur, donde este, en esta edición eh, se ha dedicado un área al turismo cinematográfico, Fitur Screen, en el que Andalucía eh, cuenta con su stand y se ha presentado, o se ha anunciado, lo hacía este viernes el consejero de Turismo, la celebración del Festival South de Series ...en Cádiz... ...bueno pues ese anuncio... ...que va a convertir en la capital audiovisual a Cádiz, a este Festival Internacional South de Series en Cádiz, que se anunciaba en el marco de la Feria Internacional del Turismo este pasado viernes. Bueno, pues eh, son anuncios, son iniciativas que se presentan en la Feria Internacional del Turismo con un protagonismo también para el cine. Vamos... Eh, Vamos a irnos a Torremolinos, porque habíamos quedado con la directora de Andalucía Filcomisión, a ver si podemos recuperar esa comunicación, podemos establecer esa comunicación con la di directora de Andalucía Filcomisión para que nos hable de ese festival South de Series en Cádiz y de otras propuestas que se han llevado a Fitur. Pero nos vamos a ir a Torremolinos, donde este viernes... Se presentaba eh, Torremolinos Cinema, que en unos días va a celebrar su primera edición con proyecciones, con exposiciones, con coloquios también. Nos atiende ya el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos, Francisco García Macías. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Muy buenos
2: días. Encantado de saludarle, que nos puede contar de, de esta cita, esta primera edición ¿no? de Torremolinos Cinema.
7: Pues, bueno, como has dicho, ayer presentamos esta primera edición de Torremolinos Cinema y, bueno, pues buscamos poner en valor la trayectoria que ya tiene el municipio en favor de las libertades individuales, colectivas, bueno, pues a través de distintos contenidos, secciones y, como tú has dicho, pues con una exposición que, que acompaña a esta muestra de cine, pues, bueno, haremos un poquito, poner nuestro grano de arena que Torremolinos siga siendo referente eh, no solo del colectivo LGTBIQ, sino también de, de, de esta diversidad de la que hablamos cultural. ¿no? Mm.
2: Del 26 al 28 de, de enero, eh, Torremolino Cinema, en el centro cultural Pablo Ruiz Picasso, ¿no? De, de, del municipio. Ahí es donde se van a, a, a celebrar o se van a proyectar ¿no? las la cintas. ¿Cuál es el, el programa que se, va a poder, que se va a poder ver en Torremolino Cinema?
7: Pues mira, desde el primer día, el 26, tendremos Arancha Echegarría con, con Carmen y Lola, uh -huh. que como ya sabéis, pues bueno le valió el reconocimiento a la industria con, con Dogoya, Mejor Dirección novel y Mejor Activo de Reparto en 2018. Y bueno, ese mismo día con la exposición de Óscar Fernández Orengo, eh, que ha, recibe el título de Atlas del Cine Español. Y bueno, y seguiremos pues con Adrián Silvestre, con el documental Sedimento, eh, cantando las azoteas de Enrique Vives y, y bueno, yo creo que tenemos un programa bastante atractivo para, para lo, que, lo que es el cine ahora, ¿no? uh
2: -huh. Estoy viendo por aquí también eh, sobre Bambino, ¿no? La proyección de algo salvaje esto va a venir acompañado de un coloquio con Paco Artí, el directo, sí. con la cineasta eh, Pilar Tábora y, y también habéis, habéis invitado a ...a Octavio Salazar, ¿no?, que, que, que estará con ese ensayo, ¿no?, que, que ha presentado Octavio, ese John Wayne, ¿no?, Que estás en los cielos.
7: Sí, sí, tendremos un, una jornada de cierre con Octavio para que nos hable de, de ese magnífico ensayo John Wayne en Que estás en los cielos. Bueno, pues yo creo que, como ya te he dicho, tenemos un programa fantástico. También hemos invitado a, a Rafael Roble, a nuestro rafatal, ¿no?, malagueño... Eh, que, que nos proyecte una isla en el desierto y, bueno, también tendremos la oportunidad de hablar con él. Eh, no se va a quedar solamente en, en la proyección para, para el público en general, por supuesto, sino también que haremos un, una incursión en los centros educativos del municipio que, que se acercarán también por las mañanas a disfrutar de, de las pelis y los documentales, sobre todo el primer día con Carmen y Lola.
2: Eh, Francisco, esto es un programa, eh, lo, lo, lo decía ¿no? usted en la presentación, un programa que aspira a ser 360, que va a realizar, eh, a lo largo de todo el año, tiene tiene, tiene intención ¿no? de que se vaya ampliando durante todo el año este Torremolino eh, Cinema, ¿no? para, para hacer actividades relacionadas con la audiovisual.
7: Sí, lo que queremos es que durante todo el año pues podamos disfrutar de actividades cinematográficas en el municipio. Eh, no te puedo contar mucho porque sí. quiero esperar a que lo anuncie nuestra alcaldesa Margarita del CIR, pero bueno, iremos de la mano de, de, de gente ya consolidada en el cine, de gente que, que sabe hacer las cosas y, y como nosotros siempre decimos, lo mejor es arte de gente... ...que sabe de esto y, y yo creo que eso eh, hace que brille no la actividad que, que nosotros queramos realizar... ...y en este caso, como decía antes, Cristina Consuegra nos ha echado un cable... Y, mm. ...y ha puesto su granito de arena, así que le doy las gracias desde aquí.
2: Bueno, ahora después la saludaremos que, que, que llegarán unos minutitos... ...que tiene su, su turno aquí en, en Días de, de Andalucía, esto entiendo... Es una primera edición, Francisco, pero qué rey, ¿no? Que, que se extienda en el tiempo, irá transformándose, no sé si con visos de que se convierta en un festival de, de cine en Torremolino.
7: Sí, yo creo que, que la intención de que esto sea algo grande, ya lo dice el propio cartel, ¿no? Que, que lo avala Ricardo Cabolo. Eh, hemos contado con él, un cartel fabuloso y, y nada, como él decía, pues él quería que... ...que el cartel simbolizara pues eh, esa, esa trayectoria del municipio en pos de la, de la libertad... Y, ...y aspiramos, aspiramos a, como te digo, a ir de la mano de, de los grandes... ...de ir de la mano de Málaga y de la capital y bueno, pues eh, hacer un programa 360... ...que durante todo el año... Pues, en el que durante todo el año tengan cabida pues, diferentes actividades
2: Bueno, pues ahí lo dejamos Torremolino Cinema, que hemos querido traer también aquí a Díaz de Andalucía de, de Canal Sur Radio, eh, Francisco García ya nos contará, concejal de, de Cultura del Ayuntamiento de Torremolino ya nos contará cómo, cómo, cómo van esos días, cómo va esa cita que esperemos que sea todo, todo un éxito. Muchas gracias
7: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: 10 y 35 minutos, teníamos esa cita pendiente con la directora de, la, de Andalucía Film Commission, con Piluca Querol, que decíamos eh, que Fitur, con esa área dedicada al turismo cinematográfico, Fitur Screen, en el que Andalucía cuenta con un stand que viene cargada de buenas noticias. Piluca Querol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos que este viernes se ha anunciado la celebración del Festival South de Series en Cádiz. ¿Qué nos puede contar de esta cita?
8: Bueno, sí, coincidió la presentación hmm. con, la, con la nuestra. Mm, eh, efectivamente, sí se van a celebrar, pero
2: sobre la serie, sobre este festival, no, no estamos nosotros a cargo. Ah, bien, que coincidió, <risa> coincidió con la otra sí, iniciativa sí. que se presentó, ¿no? Que, que... Exactamente, sí. sí. Es que efectivamente, además, tanto en Cádiz como en muchísimos
8: lugares de Andalucía podemos celebrar que, que hemos atendido muchísimos rodaje y también que en Cádiz vamos a hacer un curso de pre-commissions. Sí. Y también, pues desde Cádiz hasta el Cabo de Gata, eh, durante la edición de Fitur hemos presentado las rutas de cine.
2: La gran ruta de cine por Andalucía es lo que, es lo que han llevado ¿no? a, a, a Fitur. Yo comenzaba porque llegaba ese anuncio ¿no? en las últimas horas de ese festival que sin duda es una buena noticia para el sector audiovisual en, en Andalucía, esa celebración del Festival South de Series en, en Cádiz. Pero nos hablaba también, porque también en Cádiz va a tener lugar esa, ese programa ¿no? de formación de film... Commissioners. ¿Esto, ¿Esto qué es exactamente? Cuéntanos, Peluca. Exacto. ¿Qué? Sí.
8: <risa> Bien, nosotros suscribimos acuerdos con los ayuntamientos de Andalucía para poder, todos juntos, poder promocionar mejor Andalucía como lugar de rodaje y atender los rodajes. Entonces, nosotros tenemos acuerdos con muchísimos ayuntamientos, por decirte el que más antiguo veterano es Carmona, Carmona Film Office, y eh, bueno pues eh, pues tenemos un acuerdo en el que por una parte nosotros formamos a los a técnicos técnicas municipales para que puedan abordar bien este trabajo y luego porque estamos permanentemente promocionando estos lugares por ejemplo la próxima cita será en Berlín en la Berlinale. Mm. Es complicado abordar un rodaje, no, no es sencillo, pero ya sabemos que es muy importante, muy interesante para nuestra tierra, porque bueno, un rodaje atrae economía, empleo a la zona y luego, pues es muy chulo cuando en la gran pantalla, en la serie de televisión sí. podemos ver los lugares de cine de Andalucía.
2: Pues se van a formar a los ayuntamientos para que esos eh, field comisiones estén repartidos por, por toda Andalucía, que es una eh, tierra que ha sido eh, y es, ¿no? Piluca de escenario de, de rodaje. Todo esto tiene un trabajo, un trabajazo, ¿no? Detrás. Pero a mí me gustaría hablar de ese otro proyecto, esa otra iniciativa que habéis presentado, la Gran Ruta del Cine por Andalucía. Eh, se puede ir uno a la página web, ¿no? Andalucía, destino de Ahí hay unos mapas de cine, ¿no? Hay unos mapas repartidos por toda la comunidad.
8: Efectivamente, bueno, el año, este año estamos celebrando 25 años de Andalucía Film Commission. Somos la Film Commission más antigua de España y también gracias a Turismo Andaluz pudimos poner en marcha estas rutas de cine. Son rutas que, por pues por personajes favoritos, por temática o por municipio en concreto. Cuando te encuentras en Priego de Córdoba o te encuentras en el Cabo de Gata te puedes descargar unos mapas que te va a dar pues eh, ubicación de las escenas que, que de, de, de estas producciones y también algunas anécdotas de lo que sucedió durante el rodaje. Yo espero, bueno, y no paramos de de, 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 de agrandar esta junta, sí. ¿no? Desde Mujeres de Cine, tenemos La Andalucía Orgullosa, todas estas películas oh, series LGTBI que hemos podido atender en Andalucía, La Andalucía de Pedro Almodóvar, de Manuel Martín Cuenca, y cómo no, Juego de Tronos sí. y de Crown que se han rodado en esta tierra.
2: Que ha supuesto, ¿verdad? Porque tan, bueno, hablamos de dos series conocidísimas, seguidísimas, premiadísimas, ¿no? El eh, Juego de Tronos y de y, y, y Crown. Esto, eh, aunque ya lo, lo decías, ¿no? Lleváis 25 años trabajando en Andalucía film Commission precisamente para traer rodajes de películas, de series internacionales, pero ha habido un antes y un después ¿no? con, esta, con estas dos series.
8: Efectivamente, sí, porque aunque no cesamos en promocionar atención no solo nuestras localizaciones, gracias también a la Radio Televisión, a la RTVA, Canal Sur, a las asociaciones de productoras, nosotros promocionamos nuestros talentos técnicos y artísticos, que sepan que cuando llegan aquí se pueden encontrar con unos equipos fantásticos. Y aunque llevamos muchos años, efectivamente, cuando finalmente consigues este tipo de proyectos, anda el nombre de Andalucía está en el mundo entero, en cada una de las productoras, despachos, financieros, artistas, están, ¿dónde está Andalucía? ¿Qué están haciendo de crowd? Y en el caso concreto de este crowd, les alucina cómo se pueden rodar tanta diversidad de localizaciones en un espacio como Andalucía, que se extensa así, pero. Claro, y, y de hecho yo ahora cuando hago presentaciones internacionales siempre les digo, ¿saben ustedes que la familia real inglesa de The Crown cada vez que sale del Reino Unido a hacer un viaje por el mundo se viene a Andalucía directamente? Porque hemos ido a Grecia, hemos ido a Egipto, hemos ido a Australia, Los Ángeles, aeropuertos internacionales. sí Y eso las productoras lo agradecen muchísimo porque en poco espacio Pueden hacer muchos diferentes planos y otra cosa que disfrutan tanto de nuestras comunicaciones, de nuestra sí. calidad de vida, de terminar jornadas larguísimas de trabajo pues disfrutando de nuestra terraza, de nuestra gastronomía. La verdad que, bueno, que estamos contentos, estamos contentos, sí. pero el esfuerzo es enorme. No, claro, y hay que seguir
2: trabajando, no se pueden relajar. Eh, yo me quedo también con eso que decía, bueno que eh, ya se ha generado ¿no? una industria del cine, no solo hablamos de localizaciones, de, 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 bueno, pues de proyectos que vienen aquí buscando esas localizaciones, que también las tenemos y que además somos capaces de adaptarnos y parecer cualquier otro país del mundo, sino que también ya hay una industria consolidada, cada vez más consagrada, lo venimos hablando hoy con varios ejemplos, con esos premios ASECAM, premios Carmen, ¿no? que también el, el cine bien. andaluz ya como tal también es una marca, no, no solo Andalucía para hacer cine eh, de, de, de otros puntos del mundo, sino que el propio cine andaluz ya es una marca y ya es reconocido también internacionalmente con algunos de los cineastas no más consolidados que, que, que tenemos. Eh, Piluca Querol, eh, muchísimas gracias, es la dir sí, directora de Andalucía, Filcomisión, gracias por estar con nosotros, un saludo.
8: Muchas gracias. Adiós.
2: Bueno, cine y también música, hoy aquí en Días de Andalucía, escuchan a Madonna, que ha anunciado este viernes una segunda fecha en el Palau de San Jordi de Barcelona para el 2 de noviembre, hubo una alta demanda de entradas que la promotora Live Nation ha recibido este viernes, cuando salieron a la venta las localidades para su primer concierto el día 1 de noviembre, bueno, pues prácticamente se agotaron en horas y eso que los precios no son nada baratos, la entrada más barata, 40 euros, que nos puede parecer, oye, está bien para ver a Madonna, está muy lejos, muy lejos del escenario 75 euros hay otra por 75 euros también a una distancia considerable y ya bueno, pues cuando ya nos vamos acercando al escenario estamos hablando de 120, 200 300 400 y hasta 450 euros la entrada ya más eh, cara bueno, hay otro paquete más caro estoy viendo aquí, 600 euros, en fin si tienen guardado ese dinero y están interesados, nueva fecha concierto de madonna en barcelona 1 de noviembre entradas y agotadas nueva fecha el 2 de noviembre
0: en canal sur radio días de andalucía
1: Canal Sur Radio Sevilla
5: Toda la información de tu provincia La última hora, el deporte, la cultura La información de servicio
0: público Canal Sur Radio Sevilla
5: Todo lo que te interesa de tu tierra A tu alcance
0: Canal Sur Radio
5: La radio de Andalucía en Sevilla con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la red. Mm.
1: Ah. Me Dicen, ¿por qué no cantas, Tote? ¿Por qué no, ¿Por qué no te pasa otro rollo? Te digo, porque aquí libero el estrés, hermano, aquí libero el estrés. Libero el estrés. Tote King el más duro de cualquier school OG leyenda más gallito que la Red Bull Volando con lo que viene con viene fuerte
2: Cristina Consuegra hoy <risa> hoy sábado Cristina ¿qué tal Esta
9: sido es una semana muy complicada bueno, muy ha tenido complicada. mucho
2: estrés y vamos Totalmente. Y querían liberarlo con Tote King bueno yo, magnífica Tote, tote sí. es
9: mi vamos esta canción es mi, mi himno que ya es lo que me espera en los próximos meses <risa> mi, Vamos
2: bueno estamos escuchando <risa> Libera el estrés de Tote King para saludar a Cristina Consuegra que siempre nos trae, bueno, pues eh, temas para reflexionar e invitados también con los que hablar de cosas muy interesantes. Hoy es una invitada, cuéntanos algo de ella, Cristina.
9: Bueno, pues vamos a hablar de cultura y de políticas públicas en materia cultural, que siempre es muy interesante y sobre todo es muy necesario. Vamos a hablar con Jazmín que en torno a su ensayo Cultura Ingobernable. Jazmín es eh, historia de la, del arte, gestora cultural, investigadora en políticas culturales, y sobre todo es este punto el que me interesa, ¿no? Es experta en cómo eh, la, el alcance de la dimensión pública en mm. la cultura, la importancia que debe jugar lo público en las estrategias culturales.
1: Bueno, hablábamos
2: antes, decían eh, tantos de los premios ASECAN como la Andalucía Phil Commission decía la importancia, ¿no? de por ejemplo esta casa, no, Canal Sur, la colaboración con el cine, ¿no? con el cine, con el sí. cine andaluz y eso hay que, hay que potenciarlo. ¿Cómo hacerlo? Seguro que Jazmín Beirak nos va a contar cosas muy interesantes. La tenemos ya. Eh, en comunicación. Hola, Jazmín, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿cómo estáis?
2: Buenos días. Bueno, creo que, 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 que podemos sacar mucho partido de esta, de esta conversación y de esta charla que vamos a mantener eh, contigo, Jazmín, y con Cristina eh, con suegra. No se aborda, ¿no? Igual, eh, pregunto, en ¿eh? la cultura, por ejemplo, desde un gobierno central, de una comunidad o de un ayuntamiento. ¿Hay instituciones que se lo toma más en serio que, que otras o, o es general la, la desidia desde tu punto de vista con respecto a la cultura
5: Bueno, eh, bueno en primer lugar muchas gracias por esta por esta entrevista y, y por conversar con, con vosotros y con vosotras eh, Bueno, en el, en el libro se parte precisamente un poco de, de esa reflexión que tú planteas no es decir, la, la constatación de una falta de relevancia social de la cultura en general no una falta de relevancia social que se traslada y que se manifiesta en el ámbito político, pues eh, sabemos que siempre cuando hay recortes presupuestarios la cultura es lo primero que cae, eh, no suele tener, eh, no suele ser una prioridad en las acciones de gobierno, en los debates electorales siempre está la queja ¿no? y la y la demanda de que, de que no, no no forma parte de estos, y en general se suele considerar una materia secundaria. ¿no? Yo creo que es una cosa transversal, independientemente de que las competencias... En, en el ámbito eh, estatal, autonómico y local sean diferentes, hay una, hay una falta de, de digamos eso, de, de, de relevancia, ¿no? Y de, y de, y de importancia a la cultura. Pero yo creo que en realidad lo más preocupante y a lo que tendríamos que prestar más atención es a, a una falta de relevancia en general para el conjunto de la sociedad, no para el conjunto uh -huh. de la ciudadanía. Esto se vio muy claro con las mareas de, en los recortes de 2008, que la marea sanitaria y la marea educativa estaban llenas de gente que reivindicaba su derecho no eh, y que sentían que con esos recortes perdieron derecho, pero la marea de cultura fue únicamente eh, estuvo formada únicamente por profesionales de la cultura, es decir, no había ciudadanía que sintiera... Que había un derecho que se podía que se podía quebrar ¿no? Entonces yo creo que, que ahí hay un problema En el libro un poco lo que sostengo Es que, que esa ajenidad en relación con la cultura Esa sensación de que, de que la cultura es algo Que solo tiene que ver con la gente del mundo de la cultura Y no con todos Es un poco también consecuencia de las políticas culturales ¿no? Que han existido en los últimos años Y que precisamente pues creo que lo importante sí. es Cambiar el paradigma de las políticas públicas Para reconectar la cultura con el interés social Con la vida cotidiana y con la ciudadanía Precisamente,
9: al, bueno, esto que está diciendo voy a, a reformular la escaleta porque me viene muy bien esto que está comentando Jarmín <risas> sí. en el capítulo 5 que titula Políticas para la Cultura. Sobre, esto, sobre este asunto de la desconexión de, entre la sociedad y los profesionales uh -huh. o la cultura, dice necesitamos políticas diseñadas específicamente para abrir el espacio de lo cultural extraerlo de su ensimismamiento y permitirle recobrar su potencial de intervención en lo común necesitamos políticas culturales que sepan atender a la multiplicidad de sus condiciones específicas ya sean de orden territorial, material de condiciones, acceso o producción de vertebración comunitaria de transversalidad y de interlocución con, los, con las demás áreas de la acción pública. Garantizar la sostenibilidad del sector profesional debe ir de la mano de garantizar también nuestros derechos culturales. Y te pregunto algo tan complicado. a Esa desconexión, eh, uh -huh. que es uno de los principales problemas que tenemos desde el sector profesional de la cultura, eh, el segundo gran problema que yo creo que va unido es eh, bueno, la falta de reconocimiento de, de ser profesional. ¿no? Eh, la gente uh -huh. nos sigue mirando como entusiastas como bien mm, contaba Remedios si ¿no? ¿No? entonces efectivamente no como tú de como te gusta tanto tu trabajo mm. ya pagarás con otra profesión la hipoteca o el alquiler no
5: Claro, o sea, eso, eso es un hecho, lo que estás comentando es un hecho, ¿no? Y además eso, lo, justo lo que dices tú de, bueno, como haces lo que te gusta, pues en realidad no es un trabajo, ¿no? Que en realidad mm. también eso nos permite reflexionar, reflexionar de cuál es nuestra relación con el trabajo en general, ¿verdad? Sí. Pero, pero yo creo que en el libro yo intento entrar, digamos, como a ese problema por otro lado, es decir, mm. en lugar de intentar defender la importancia del, del trabajador cultural en términos, como de, o sea, no en términos de mejorar las condiciones, que eso tiene que ir por delante de todo, ¿no? Y que por suerte en los últimos meses y las últimas semanas estamos viendo muchos avances importantes en relación con el estatuto, que llevaban tiempo siendo imprescindibles. Mm. Pero es verdad que de alguna manera permanentemente intenta, intentamos eh, reivindicar el valor de los profesionales de la cultura, de la cultura, y creo que proclamando eso no vale, creo que hay que reflexionar sobre por qué se produce esa desconexión, es decir, en lugar de decirle a alguien, oye, tienes que valorar la cultura, creo que es interesante pensar por qué, o sea, por qué hay esa distancia, ¿no? Entonces creo que es como entrar al problema por otro lado y entender que hasta que todas las personas no sintamos que la cultura tiene que ver con nosotros es decir, que somos capaces de producir cultura y que tenemos derecho a acceder a la cultura y que tenemos derecho a participar en la cultura, no vamos a poder, digamos, cambiar esa posición de los profesionales. ¿Me explico? O sea, que es como entrar por ¿En otro sí? lado.
3: Las complejas ironías del azar y el cinismo recurrente de la fe No te cansaste.
2: Seguimos hablando con Jazmín Beirac, experta en eh, políticas eh, culturales, especialista en políticas culturales, con cultura ingobernable, ese ensayo que ha publicado ese libro. A mí me gustaría preguntar también, porque se ha hablado mucho, Jazmín, de la, de la politización, ¿no? de, la, de la cultura, yo no sé si eso también se puede eh, colocar o se puede atribuir no también esa desconexión de la que hablábamos de uh -huh. esa cultura no subvencionada no de la que a la que muchas veces se ha hecho alusión uh -huh.
5: bueno en primer lugar eh, subvencionados son muchísimos sectores ¿no? o sea, yo creo que sí. eso como que siempre hay que cuando, cuando se habla de este tema hay que clarificar que, que la cultura no es de los sectores más subvencionados pero en todo caso es verdad que existe esa existe esa percepción ¿no? eh, Y en el libro digamos en, en el sentido de lo que tú hablas de la politización como que planteo dos cuestiones que, que para mí son importantes por un lado cuál tiene que ser la relación de las instituciones públicas con el tejido cultural, tanto con el profesional como el no profesional en el sentido de cómo garantizar su independencia ¿no? O sea, tradicionalmente en política cultural hay dos modelos, los que les cuento así muy rápidamente pero bueno en el libro están desarrollados que es ...un modelo de institucionalización de la cultura... ...en el cual hay recursos públicos destinados a la cultura... ...presupuestos, eh, departamentos específicos como ministerios... ...consejerías, consejalías, etcétera, etcétera... ...y entonces, esto garantiza, de alguna manera... ...que se, que se protege ¿no? un derecho cultural... ...pero el problema es una ingere, el, el problema puede ser una excesiva injerencia política... Sí. no, ...una excesiva determinación por parte de los políticos y de las políticas... de cuáles son las actividades culturales que existen, incluso qué se entiende por cultura. ¿no? Y sí. luego está la alternativa, que es como un enfoque más liberal, de bueno que sea el mercado el que de alguna manera ordene, no provea las actividades culturales, porque lo público digamos, no tiene que inmiscuirse en, en lo que hace la gente con la cultura. ¿no? Que esto de alguna manera te garantizaría una libertad, eh, y, y, pero a costa de no invertir, ¿no? O sea, ya como un modelo es el modelo francés-europeo y otro modelo anglosajón. Digo que, lo digamos, sí. brocha gorda, pero para que nos, nos clarifiquemos. Claro, el problema, o sea, de alguna manera esto nos lleva a la tesitura de, vale, tengo que elegir entre recursos o tengo que elegir entre libertad, ¿no? Que es claramente sí. siempre los debates en política pública. Vale, pues un poco yo lo que propongo es, hay una tercera opción, que es, yo voy a dar recursos para fomentar la independencia y la libertad. Es decir, yo voy a dar recursos no para determinar lo que es la cultura, ni para intervenir, ni para ni para, ni para para influir en lo que hace la gente en cultura, sino precisamente para dotar de autonomía, ¿no? Y eso se manifiesta en cuestiones como, por ejemplo, reivindicar los concursos públicos para los para eh, equipamientos culturales, que haya comités independientes para la concesión de subvenciones y muchos otros elementos. Es decir, es entender que la función de lo público mm. tiene que ver con permitir que pueda proliferar, que se pueda multiplicar la cultura superando a la propia institución, ¿no? Más allá de la institución. Eh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí también me parece importante señalar que... Um, ustedes cuando se habla, no de que hay una ideología o no en la cultura, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece importante señalar, y es otra, digamos, como de las tesis del libro, que en realidad la, la, el contenido ideológico, el, el núcleo ideológico de, una, de un proyecto cultural no tiene tanto que ver con los contenidos, es decir, si hago un festival de cine LGTBI, si, ¿no? si hago, sí. si, si promociono obras de teatro que hablen sobre feminismo, sino qué lógicas ¿no? eh, promuevo para la configuración del campo cultural. Me explico rápidamente. Es decir, se si ha puesto por la descentralización cultural, en lugar de por centralizarlo todo en grandes ciudades o en los centros de las ciudades, se si ha puesto por la participación se ha puesto por la independencia, se ha puesto por los equipamientos de proximidad como centros culturales o bibliotecas, o uh -huh. sigo apostando como se lleva apostando décadas por grandes equipamientos, ¿no? Entonces creo que en realidad la parte política e ideológica de un proyecto cultural está mucho más en, en ese tipo, digamos, de, uh -huh. de maneras de ordenar el campo cultural, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Cristina, sí, que ya nos va quedando tres minutitos, sí, voy, vamos, sí. Como vamos
9: muy justas, voy sí. a leer un fragmento bellísimo uh -huh. para quienes nos duele la cultura y quienes seguimos creyendo en, es, en la cultura como motor transformador de esa al final del libro hay un apartado que ella titula, no son las rosas, son las semillas, y leo, y ya que Jazmín eh, tire pa eh, patadón para adelante y diga lo que considere, ella dice, el arte y la cultura permiten ensanchar lo existente, poner en cuestión los automatismos de cada época explorar nuevos caminos y ampliar permanentemente los horizontes de lo posible la cultura lleva en su propia naturaleza la desestabilización de las sociedades algo que es necesario para que éstas puedan seguir evolucionando si la cultura es buena no es porque fabrique automáticamente sociedades mejores sino porque las mantiene siempre vivas y en movimiento
2: de esa eh, lectura, ¿no?, de ese fragmento de tu libro que hacía eh, Cristina, uh -huh. y ya para, para terminar.
5: Bueno, muy bien elegida la canción, ¿eh?, para interpretar para, para... <ríe> <risa> para, 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 para ese fragmento. Pues, pues a ver, eh, o sea, es un poco lo que, bueno, lo que dice, lo que acaba de leer Cristina, ¿no? A mí, a mí me gusta de la cultura, es decir, la cultura per se no nos hace mejores personas, ¿no? Es decir, la cultura puede ayudarnos a conectar con los demás, pero también puede ayudar, también puede eh, digamos, servir para generar identidades excluyentes que nos separen. Entonces, por eso mismo es un campo de potencia. Es un campo de potencia en el cual eh, es importante las políticas culturales que permitan ensanchar o estrechar el campo de la cultura. Pero lo que sí está claro es que la cultura es algo que permanentemente nos hace eh, pensar, reflexionar, relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Y que lo más importante por eso es el es el que, que hace que las sociedades estén en movimiento que no se queden, que no mm. se queden estancadas, ¿no? Y en ese sentido eh, yo me revelo un poco con, con la frase que se suele usar para no lo del y Rosas eh, mm. porque digamos como que se coloca la cultura en el lugar de lo bello frente a las cuestiones como materiales importantes y me gusta más la frase de de un autor keniata que, que dice que 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 la digamos que lo importante de las flores son las semillas, es decir, es a lo que da lugar, ¿no? O sea, si las flores pues, no son importantes porque sean bellas, sino porque lo, dan lugar a otras flores.
2: Lo dejamos aquí, que llegamos ya a las 11 de la mañana. Jazmín sí, sí, sí. irá Cristina Consuegra, muchísimas gracias. no Me quedo también con fuerte. la con la frase de Jazmín, la cultura nos hace ser mejor personas. Sean los y sean lo, y, y acompáñenos la, el próximo fin de semana.